0: Sí, buenos días, profesor Guillemar. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, por supuesto, hablar de la noticia, es la noticia del día, la visita del presidente Nicolás Maduro Moros a Arabia Saudita en un momento estelar para el Medio Oriente. Eh, el presidente viene de participar en la toma de posesión eh, del presidente Erdogan, del presidente de Turquía en su tercer periodo, y de allí parte y arriba a el aeropuerto King Abdulaziz en Arabia Saudita. Un poco la importancia del arribo del presidente y de esta agenda eh, que es prometedora, corta, intensa, pero prometedora del presidente Nicolás Maduro Moros.
0: Se trata de una gira que en este caso, bueno, ya tiene algunos días allí en esa parte del mundo pero el presidente Maduro viene de Brasil de una reunión con mandatarios suramericanos que es el preámbulo de la revitalización de UNASUR del acercamiento de Venezuela con los BRICS ya se habla abiertamente de acuerdo a la invitación que es el presidente Lula de la incorporación formal como miembro pleno de Venezuela a los BRICS todo esto por supuesto que ayuda a explicar la gira que está desarrollando en este momento el presidente Maduro por el Medio Oriente y recordemos que Arabia Saudita también ha pretendido y ha formalizado su solicitud de incorporación a los BRICS y por otra parte es un país con una gran importancia en materia petrolera es el primer productor de hecho de petróleo del mundo pero además es parte integrante de la organización de países exportadores de petróleo de manera que entre Venezuela y Arabia Saudita hay elementos comunes hay intereses compartidos y comprendo que esta es una visita que redunda en la explotación de esos objetivos conjuntos, de esos intereses comunes y al mismo tiempo va a favorecer tanto a los países consumidores de petróleo como a los países que exportan petróleo creo que todo esto es importante porque Venezuela sufrió durante largo tiempo el acecho y lo sigue sufriendo solamente que se ha logrado sobreponer, pero me refiero ...al acecho las agresiones por parte de los Estados Unidos... ...y el fracaso, esto evidencia el fracaso de la política... de ...máxima presión contra la República Bolivariana de Venezuela.
1: Importante eso que usted dice... ...porque evidentemente pues hay una correlación... ...cuando usted hace el contexto... ...y hablamos de la visita del presidente a Brasil... ...y todo lo que ha sido eh, el surgimiento de los BRIC... ...como eh, parte de la alternativa de la era post dólar allí en Arabia Saudita en el Medio Oriente ocurre algo muy interesante recientemente se han reanudado las relaciones entre Arabia Saudita e Irán a propósito de una intermediación eh, que hizo China y una vez más el fracaso de los Estados Unidos que se suponía que sería el buen vecino ha sido China el gran promotor de la reanudación de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, ese impacto, productores de petróleo, pero además eh, con una gran carga histórica, el hecho de que se hayan reanudado eh, las relaciones entre estos países y el impacto que eso genera también en el Medio Oriente, ¿no?
0: Desde luego, esa reunión, ese acercamiento entre dos potencias regionales de gran importancia, Arabia Saudita y la República Islámica de Irán, ...significa también un revés para la política de la Casa Blanca en esa área del mundo... ...pero al mismo tiempo también es un revés para el sionismo israelí... ...recordemos que Irán también es uno de los países que enfrenta medidas coercitivas unilaterales... ...al igual que Venezuela... ...pero al mismo tiempo Arabia Saudita fue un aliado predilecto de los Estados Unidos... ...para sus planes allí en esa parte de Asia Occidental... ...y en efecto hasta hace poco tiempo Arabia Saudita tenía unas excelentes relaciones con los Estados Unidos se hablaba de la petromonarquía saudí se habló también mucho de la fortaleza del dólar asociada a las transacciones petroleras que se hacían desde Arabia Saudita hoy en un momento cuando se, plantean, se plantea el intercambio económico comercial con otras monedas, cuando se está hablando un nuevo sistema económico financiero cuando ya algunos países adoptan otras monedas abiertamente para su intercambio comercial. Por supuesto que esta relación de Arabia Saudita-Irán e es una contribución más a lo que sueña buena parte de la humanidad, que no es otra cosa que un mundo más justo, un mundo pluripolar, un mundo con respeto al derecho internacional público, pero también un mundo donde se replantea en profundidad la Organización de Naciones Unidas. Entonces considero que estamos ante el nacimiento de una nueva época en el marco de las relaciones internacionales y en ese importante momento que vive la humanidad considero que el presidente Maduro está haciendo un aporte importante porque recordemos que desde los tiempos del gobierno del comandante Hugo Chávez nuestro país no solamente ha enarbolado una diplomacia de paz sino que al mismo tiempo también ha planteado la necesidad de cambiar el mundo unipolar por un mundo donde existen, donde priven relaciones mucho más justas.
1: ¿Cuál puede ser el aporte del presidente Nicolás Maduro Moros volviendo a Venezuela? ¿Cómo se inserta Venezuela en este complejo escenario de la geopolítica?
0: Bueno, Venezuela tiene un sinfín de recursos naturales, entre ellos tiene la mayor reserva de hidrocarburos del planeta, tiene grandes potencialidades energéticas que pueden contribuir a resolver por lo menos dos de los grandes problemas que hoy afronta, la humanidad como consecuencia de la crisis del capitalismo neoliberal recordemos que esto se ha agravado con la confrontación, estos problemas uh -huh. con la confrontación entre la OTAN y la Federación de Rusia y hago referencia, uno, a la crisis energética, recordemos que eso está en el modelo civilizatorio actual, íntimamente vinculado al desarrollo económico y a partir de los fertilizantes que provienen de los hidrocarburos, por supuesto que el otro gran problema que enfrenta el mundo de hoy, que enfrentan los el más hambre. humildes, el tema de la seguridad alimentaria. Y recordemos que ya la FAO ha dicho, ha dicho en su informe del año 2022 que 828 millones de seres humanos en el mundo padecen inseguridad alimentaria. Es una cifra dantesca que habla pues de las injusticias que hoy privan en el marco de un modelo neoliberal que ha demostrado ya su fracaso. Entonces creo que allí el presidente Maduro tiene mucho por aportar, pero yo me atrevería a decir que si que el presidente Maduro también está pensando como parte, pues porque es un bolivariano, porque es, digamos, un chavista que extrae la sabia del planteamiento de Hugo Chávez, creo que está pensando también en cómo la América Latina y el Caribe se incorpora a la creación de ese mundo pluripolar y multicéntrico como un bloque no como naciones aisladas yo creo que allí el fortalecimiento de UNASUR el fortalecimiento de la CELAC el fortalecimiento de otros mecanismos de integración como por ejemplo el ALBA creo que todo esto es parte pues del esfuerzo que hace el presidente Maduro para contribuir a que América Latina y el Caribe lleguen en las mejores condiciones posibles y como un solo bloque unitario que le apueste pues, al desarrollo de la región y a satisfacer las necesidades de su pueblo.
1: Ahora, desde el punto de vista de la diplomacia de paz, Venezuela se ha sabido mover eh, con peso pluma, desde la época del comandante Chávez hasta el día de hoy, en esa diversidad política, en esa diversidad cultural, religiosa, estamos hablando de la importancia de este restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudita e Irán, pero sin embargo, Venezuela siempre supo manejar con mano zurda y mano derecha esas relaciones y hoy por hoy puede pasearse por el mundo entre la complejidad de eh, las relaciones con Rusia, China, Arabia Saudita, e Irán. Esa habilidad diplomática que Venezuela eh, desarrolló con el comandante Chávez, siendo Nicolás Maduro Moro su canciller, hoy por hoy se pone a prueba, ¿no? Y vemos como el presidente Nicolás Maduro en su elemento, en este, en este elemento de la diplomacia de paz, ¿Cree usted que también esa práctica venezolana ha generado un impacto, tiene hoy por hoy otra lectura, hoy está recogiendo frutos de esa cosecha?
0: Recordemos que el presidente Chávez y también el presidente Maduro, a pesar de las grandes agresiones que se dirigieron desde la Casa Blanca y que fueron implementadas, entre otros, por el gobierno de Colombia, en su momento Uribe, luego Santos y posteriormente Duque, en ese momento Venezuela hizo un gran esfuerzo por preservar la paz regional. Hoy Venezuela ha sido, por ejemplo, ha refrendado, ha sido defensora de la República Bolivariana de Venezuela de aquel principio de la CELAC de que América Latina y el Caribe es territorio de paz y libre, exento de bases militares extranjeras. Venezuela ha reivindicado la soberanía de los pueblos de la región, pero al mismo tiempo el derecho a la autodeterminación de los pueblos del mundo. Estos son elementos muy importantes porque recordemos uh -huh. que en este momento la OTAN lleva adelante un, plose, un proceso de ampliación global donde ha invitado inclusive a países como México, donde ha hecho de países como Colombia, ya socio global uh -huh. de la OTAN, pero en otras latitudes del mundo también se vienen adelantando planes militares como el área del Indo-Pacífico, donde los Estados Unidos que dirige la OTAN, al mismo tiempo ha montado AUKUS, que es la alianza militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos para tratar de dominar el área del Indo-Pacífico y particularmente tratar pues de superar militarmente a China. Entonces creo que en ese contexto es indudable que el aporte de la República Bolivariana de Venezuela es muy valioso como un interlocutor que apuesta a una solución consensual de los grandes temas internacionales pero que al mismo tiempo plantea una alternativa a la humanidad. Y yo creo que esto es muy importante porque si algo requiere en este momento el mundo de hoy, un mundo que vive, por ejemplo, el cambio climático, que vive la destrucción de la naturaleza, es un nuevo modelo de convivencia y eso es precisamente uno de los grandes aportes a los temas internacionales que se viene haciendo en tiempos de revolución bolivariana.
1: Sí, es que usted hablaba de esta práctica fracasada de la persecución y de las sanciones en contra de Venezuela, a pesar de que ciertamente nos han robado nuestros activos, ciertamente lo han hecho todo más difícil. Sin embargo, se ha demostrado que Venezuela no está aislada, que Venezuela ha contado con el apoyo de Rusia, de China, de Turquía, de la India, de países que ya forman parte de los BRICS. Hoy por hoy algunas matrices de opinión amanecen bajo sorpresa con la visita del presidente Nicolás Maduro Moros, pero es que pareciera que han estado eh, viviendo a espaldas de la realidad. La posición de Venezuela en torno a, a estas conexiones, estas relaciones internacionales, eh, sería bueno refrescarla porque no es para nadie una sorpresa que el presidente Nicolás Maduro Moros pudiera estar visitando el suelo eh, del Reino de Arabia Saudita. Es la tercera visita oficial que hace el presidente Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, eh, algunas matrices lo, lo presentan como una especie de sorpresa. Yo quisiera que contextualizáramos un poco eso, ¿no? El no aislamiento de Venezuela a pesar de las intenciones de Estados Unidos, del Hegemón y de sus aliados.
0: Sí, desde luego, desde el infame decreto Obama, que convirtió a Venezuela en una supuesta amenaza extraordinaria e inusual, se fueron creando las bases para el cerco diplomático, político, económico y comercial contra Venezuela. Luego la administración Trump y también la administración de Biden han venido adelantando la misma política, desde luego que con matices, pero en todo caso preservan el objetivo estratégico de derrocar al gobierno bolivariano para tratar de acabar con la revolución venezolana. Ese es el objetivo central y eso es de cardinal importancia porque eh, eso se inscribe en, el, en los planes geopolíticos por adueñarse del continente por parte de los Estados Unidos. Ahora bien, Venezuela ha logrado, y esto es muy importante, el reconocimiento pleno de su gobierno. Más recientemente en esta... ...y la acción que hacía de algunos acontecimientos... ...recordemos lo que fue la figura del señor Juan Guaidó... ...el intento que se hizo por desestabilizar... ...las instituciones democráticas en Venezuela... ...desconocer el proceso electoral... En, ...de las elecciones presidenciales... ...del año 2018... ...todo ello ha quedado al traste... ...todo eso ha quedado como parte del pasado... ...hemos enfrentado por ejemplo... ...un intento de invasión humanitaria... ...y esa invasión humanitaria es parte de la doctrina militar de los Estados Unidos y no lo digo yo, así está en sus documentos oficiales de forma que a pesar de todas las agresiones a pesar de todos los intentos de digamos incluso acabar con la vida del primer mandatario nacional Venezuela se ha venido reposicionando ha venido recuperando la economía y alguien me pudiera decir en este momento bueno, tenemos dificultades económicas desde luego que sí tenemos todavía muchas cosas por hacer y que se deben hacer desde luego que sí hay que hacer mucho más en función del goce pleno de los derechos del pueblo venezolano. Sin embargo, la situación de la Venezuela en 2023 es muy distinta a los años más duros como el año 2017-2018, donde el país enfrentó calamidades económicas muy duras y sobre eso se hizo toda una planeación genocida para tratar de que nuestro pueblo a partir de padecimientos muy duros pudiera digamos, sublevarse en función de un cambio al gobierno. En lejos de eso, lo que ha ocurrido es que Venezuela se ha recuperado, goza de gran estabilidad política y hoy tiene aliados en diferentes partes del mundo. Próximamente vendrá, por ejemplo, otro foro internacional importante, como el foro de San Petersburgo, vendrán otros espacios. Estoy seguro que Venezuela tendrá voz en todos los espacios multilaterales. Y eso es muy importante porque todo lo que redunde, en mayor relacionamiento político-diplomático tiene, por supuesto, una repercusión económica que va a sentirse en la calidad de vida de nuestro pueblo.
1: Muchísimas gracias, de verdad, profesor, analista, internacionalista, Fernando Rivero, gracias por esta importante conversación que hemos mantenido el día de hoy. Nos quedamos con eh, ese esa frase que usted ha acuñado muy bien, Venezuela ha logrado el reconocimiento pleno de su gobierno y con esto pues ir al mundo, recorrer el mundo a defender lo que nos pertenece, nuestros, nuestros activos y decir también la verdad un poco de Venezuela, lo hizo valientemente y de manera muy estratégica en Brasil y lo continuó haciendo en este despliegue que está realizando por el Medio Oriente. Muchísimas gracias profesor.